0: Se on ollut ihan hyvä. Se on ollut hyvä. Se on ollut
1: hyvä. Se on ollut hyvä. Se on Ensimmäinen jakso. Tervetuloa hyvät kuulijat ja tervetuloa myöskin tämänkertaiset vieraamme. Suomen Teheranin suurlähettiläs Keijo Norvanto. Kiitos. Ja entinen Suomen Kiovan apulais-sotilasasimies Juha Pikkanen. Kiitos. Ja, ja et ole enää nykyään valtionpahavalluksessa, joten, joten mainittako, että edustat tässä lähetyksessä itseä. itseäsi. Tuota, kun me nauhoitamme tätä hieman ennen ensimmäistä aikaa syyskuuta, niin emme edes uskalla veikata, mitä mahdollisesti on. On maailmassa tällä välillä tapahtunut me mielenkiintoisia aikoja, mutta joka tapauksessa se syy, miksi juuri te olette täällä, johtuu siitä, että, että jos me katsomme, miltä maailma on Kiovassa näyttänyt ja miltä se näyttää Teheranissa, yhteistä on varmaankin olotila, joka ei ole oikein sota eikä oikein rauha vai jotakin
0: sieltä välillä. Okei, onko tämä väärä luonnehdinta? Kyllä näin on, että siellähän maanjohto puhuu, puhuu siitä, että Iran on tällä hetkellä taloudellisen sodankäynnin kohteena ja, he, ja tämä on sitä retoriikkaa, mitä he on nyt sitten siellä muutaman kuukauden ja vuoden toistaneet, kun nämä Yhdysvaltain pakotteet on tullut mit, täysimittaisesti voimaan ja totta kai tämmöisen retoriikan taustalla on varmaan se, että halutaan sitten valmistaa kansaa siihen, että ajat on kovia ja kovenevaan. Ja kaikkien pitää osallistua talkoisia ja vetää yhtäköyttä.
1: sen on Kiovassa 2017-2018. Kuinka sotaiselta Ukrainassa näytti?
2: No kyllähän Ukrainasta näytti sotaiselta, jos ajattelee, että siellä Itä-Ukrainassa äh, haavoittuu joka päivä. Sotilaita ja siviilejä, ja kuolee joka viikko sotilaita tai siviilejä. Niin siinä mielessä mä kutsun sitä sodaksi, mutta että Euroopan unionissahan tästä tilanteesta käytetään sana konflikti.
1: Niin, sodalla ja rauhalla on tietysti hyvin monta erinäköistä nimitystä ja termejä. Ja, ja, oikeastaan se melkein tekisi meille sanoa, että se johtuu siitä, että näitä sotiakin on kovin monenlaisia. Ja ja, ja tota, maailman siis sotiminen on yhtä vanha kuin ihmiskunta, mutta tota, aika usein nämä sodat on, on olleet jollakin lailla epäsymmetrisiä niin käytettyä, tota, josta varmaan David ja Goljat on niin kuin historian ensimmäisiä esimerkkejä. Onko tota, Venäjä ja Ukraina sitten tai, tai Iran ja... Siis Ukrainahan on iso valtio, sekin vaikka Venäjä on tietysti vielä isompi ja Iran on taas alueellinen suurvalta varmaan millä tahansa mittapuolella, vaikka Yhdysvallat on maailman suurin sotilasmahti. Ma, Onko nämä epäsymmetrisiä konflikteja
0: kumpikaan tämä molemmat? No kyllä tietysti Iranin näkökulmasta varmaan näin on, että, että Iran katsoo, että he on, on edelleenkin tämän ydinsopimuksen osapuolena, jossa sovittiin tiettyjä... Asioita Iran avasi yhdenohjelmansa ja, ja, ja totta kai niin luopu siitä suunnitelmasta, mikä heillä oli ja, ja, tota, ja vasta sitten painoksi sitten he odotti taloudellisia etuja kauppaa, investointeja ö, tota, Yhdysvallalta, Euroopalta, muilta maailta ja nyt sitten mitä on tapahtunut, niin Yhdysvallat on, on, on tästä sopimuksesta vetäytyneet ja, ja, ja sitten palauttaneet siis lisänneet pakotteita jotka sitten on, niin kuin mä sanoin, että he kokevat, että se on, on vähintäänkin taloudellista terrorismia, ellei sitten sodan, sodankäyntiä. Ja fakta on se, että, että vaikutukset kohdistuvat tietysti kansalaisiin ö, yrityksiin. Siis tilanne on se, että, että sairaalossa ei ole lääkkeitä. Ihmisiä menehtyy siihen, että he saa hoitoa. Ja, ja jos tämä nyt tota, ei, ei kuulosta symmetriseltä, niin, niin mikä sitten? Sinähän kysymys on siitä, että ihmiset kärsivät.
1: Niin, siis myöskin taloudellisessa sodankäynnissä mm, voi, mm. voi, voi syntyä kuolouhria, mutta jos mä ajatellaan näitä kuvia, niin, kuin, näitä omakuvia, niin tota, tota, onko, kokeeksi Ukraina että se on, tai Iran, että se on tämmöinen, onko uhriutumista havaittavissa? Onko nämä Goliatta ja ei verrattuna molemmat vai, vai tämä onko, ainakin lietsotaanko sellaista mielialaa?
2: No kyllähän Ukrainassa koetaan selkeästi, että Venäjä, Venäjä on se aggressori ja, ja, ja he on puolustamassa omaa maataan. Omalla maallaan.
1: Joskus tietysti myöskin pienemmät hyökkää isompiankin. No, niin.
2: to, no, totta sekin on, mutta...
1: Että... Mutta mut Venäjähän on vanha isoveli. Isoveli. Sekä omasta mielestä ei ole aikoinaan varmaan pitkään ukrainalaisten mielestäkin vähän isoveli. Vai onko se toisinpäin, että tota, ukrainalaiset muistuttaa, että Rus on alun perin Kiovasta lähtisin ja tuonti tavaraa Venäjälle?
2: Niin, kyllähän... Esimerkiksi ukrainan kirkko on monta sataa vuotta vanhempi kuin Venäjän kirkko. Ja, ja tällä hän hetkellähän... Ukraina-kirkko pyrkii eroon Venäjän kirkosta.
1: Jos mietitään Iranissa, niin tuota, nykyisen konfliktin juuret on tietysti 79 vallankumouksessa ja varsinkin sitä seuranneessa Yhdysvaltain lähetystön miehityksessä, niin silloin
0: ei ollut ainakaan uhrimielielä, vaan päinvastoin suurelle saatanalle näytettiin. Kyllä näin on jo. siinä oli kysymyksessä tämmöisestä niin kuin kai niin opiskelijoiden mielestus tai sitten valtaus, mutta kyllähän se varmaan oli jollakin tavalla masinoitu. Mutta että kyllä ne juuret varmaan menee pidemmälle kuin 1979. Siis, siis tämä, tämä, kyllä Iranissa on, on tietysti, kyllä he muistavat sen 1953 pääministeri Mossadegin tuota jossa, jossa tietysti väitetään, että siinä on ollut mukana läntiset, läntiset vallat niin siitä tekemässä, saadaksen sitten tietysti itselleen parempia etuja. Ja, ja tota, Että varmaan se, siellä se kauna on niin kuin paljon pitämällä kuin 1979-tilanteessa. Kuin, kuin Sie, siellä on, on, on varmaan sitten siihen haettu sitten oikeutusta tai korjausta sitten tällä, tässä vallankumouksessa. ja, ja tietysti myöskin lopettaa tota Saahin ylläpitämät tota kauppasuhteet ja, ja tämän niin taloudellinen riisto mitä, mitä sitten oli havattavissa. Tota, mutta tuo uhriutuminen on kyllä mielenkiintoinen teema. Se, se on osa, se on hyvin lähellä se liittyy jalaisuuteen, mutta, mutta tota – siinä on niin kulttuurisia, kulttuurista usko, pohjaa myös. syvä uskonnollista pohjaa, mutta – tietysti ne niin oli huipussaan sitten varmaan 88, kun oli Irakin Iranin sota, jossa Iran koki jääneensä täysin yksin. Että he todellakin oli yksin ja, ja he koki, että, että Irakin takana oli kaikki koko läntinen maa ja heidän teknologiansa ja, ja Iran suurin piirtein sitten – maavoimin tätä vastaan ja, ja se on semmoinen niin kuin todella semmoinen, heille semmoinen pyhä, pyhän puolustuksen tota, voiman näyttö, jossa sitten tietysti oli satoja tuhansia uhreja, ja joka, jonka sitten, joka sitten päätyi siihen, että rajat eivät itse asiassa hirveästi muuttuneet. Ja tähän palataan toistuvasti avain tavallaan siihen tietty pakkomielteeseen, mikä Iranissa mikä valitsee tämmöisenä uhattuna ulkoisesta uhasta tai, tai hyökkäyksen kohteen olemisesta.
1: Niin tota, jos ajatellaan sitä, että käytetään aika usein tämmöistä termiä kuin erillissota, niin itse asiassa melkein aina myöskin on sitten toisenlainen trendi, eli, eli sodat kytkeytyy tai pyritään kytkemään johonkin isompiin, isompiin konteksteihin. Ukrainan ja Venäjän kohdalla kysymys tietysti Neuvostoliiton hajoamisesta pitkälti, mutta onko nämä molemmat myöskin, myöskin omalla laillaan niin osa kolonialismin ja sen purkamisen tarinaa?
2: No, ehkä laajasti ottaen tämä Ukrainan nykyinen tilanne mielestäni liittyy niin Neuvostoliiton hajoamiseen, joka ei tietenkään vielä ole päättynyt, että tämä on yksi osa sitä näkisin näin.
1: Mitä Ukrainalaiset kadumiehet ajattelee? Tuota, tai jossain, Kiovasta tietysti Itä-Ukraina on kaukana, mutta kuinka, kuinka lähelle pitää mennä rintamaan? että se alkaa tuntua, että alkaa tulla semmoinen niin kuin ja sotimisen tuntuu.
2: No kyllähän se sodan ja sotimisen tuntu, tuntuu siinä Kiovan keskustassakin, koska sitä propagoidaan koko ajan sitä tilannetta. Mutta että tilanne on tietysti vaikea, Et kyllä ihmiset tietää ja tajua, missä tilanteessa Ukraina on, mutta niin aika harva näkee pois tai ulospääsyä tästä tilanteesta. ja miehenä. Kadun, mie, kadun, kadun tietysti kiinnostaa se, että mistä hän saa rahaa ostaa ruokaa.
1: Mutta se semmoinen varmasti, jos ajatellaan, että Iranissa on, on niinku kymmeniä vuosia mm. nyt ollut tämmöinen yksin olemisen ja uhatustulemisen tulemisen tunne, niin Ukrainassa tämä onko tämä uudempi, uudempi fiilis? Eli 2015 tuli aika monille kuitenkin ainakin lännessä
2: yllätyksenä. Siis tämä, mitä tapahtui 2014-2015, tuli varmaan yllätyks, yllätyksenä suuremmalle osalle ihmisistä Ukrainassa ja, ja varsinkin Euroopassa. Mutta tota, Ukrainan tilannehan on sen jälkeen muuttunut, koska länsimaat yhä selkeämmin on asettanut, asettautunut tukemaan Ukrainaa ja Yhdysvallat tukee Ukrainaa tässä nykytilanteessa.
1: Eli sen kaltaista ajatusta, että olisimme yksi, niin ei juurikaan ole, jos ei kauksi Joo,
2: ei mielestäni enää tällä hetkellä. Tota, Ukraina, Ukraina itseluottamus on kasvanut ja, ja sitten tavallaan niin kuin, Tämä tilanne on sitonut Venäjän kädet öö, öö, sotilaallisesti, eli mä uskon, että Venäjä ei tällä hetkellä pysty mihinkään suuri, suuriin sotilaallisiin manoevereihin Ukrainassa.
1: Tietysti Ukraina ja Iran ero siinäkin mielessä toisista, että ne on taloudellisesti hyvin erilaisia, eli, eli Ukrainassa on, on parikymmentä vuotta kamppailtu siitä, että miten talous saat jollakin lailla jaloilla, ja Iran taas on, on tuotta, oli jo aikaisemmin ja on pikemminkin ollut tai aikana tullut vain entistä omavaraisemmaksi. Tuleeko iranalaisille sitten yllätyksenä kuitenkin se, että nää, kun siellä on iso ylpeys siitä, että me pärjätään yksin, että et sitten tämmöiset taloudelliset
0: sanktiot niin, niin puree ja vaikuttaa? Kyllä varmaan, mutta kyllähän heillä on pitkä kokemus pakotteista jo aikaisemmalta ajalta 2000-luvun alusta, että, että siellä on tämmöinen termi kuin vastarintatalous. Se on, on niin taas siitä ylpeitä, että he on tosi oman varsin pystyy rakentamaan tuotantoa, pitämään sitä yllä, tuottaa oman ruokansa. Siellä on valtava – kaasuja ja öljyvarat, mineralit pääsi vielä hyödyntämättä. että hyödyntämättä. Kyllä, kyllä siihen niin liittyy sellaista – kansallista ylpeyttä, mutta kyllä mä, kyllä mä sanoisin niin, että on tämä ollut varmaan ehkä yllätys meille kaikille, miten, miten tämä globaali talous on, on kytköksissä – Yhdysvaltain markkinoihin ja heidän ja, ja Nämä pakoteet on todella kyllä, todella niin laajamittaisia. Ne, ne purevat pure hyvin vahvasti ja, ja syvälle sinne yhteiskuntaan, niin kuin tuossa totesin, lääkehuoltoon asti.
1: Tämä ohjelma on sota
0: ja rauha.
1: Ja meillä on ensimmäisessä jaksossa keskustelemme vähän siitä, mitä on sota ja mitä on rauha, varsinkin sen välitilaan. Vierainani ovat Juha Pikkainen, joka on Suomen entinen kiova napolais sekä Suomen nykyinen Teheranin suurlähettiläs Keijo Norvanto. Jos katsotaan sitä, minkä, minkä tyyppiset sodat sitten noin yleisesti ottaen liittyvät mihinkäkin aina, niin, niin tota, sisällissodaksihan kutsutaan yleensä sen kaltaista kapinaa, joka jatkuu pari päivää pitempään että tota, kapine, joka ei pääse edes kunnolla kai on mellakka, ja sitten kun, kun sisällissota pitkittyy, niin siitä harvoin tulee pelkästään sisällissota. Olennaista kuitenkin on se, että, että onnistunut sisällissota on yleensä, sitä kutsutaan sitten vallankumoukseksi vastaavasti. Mä vähän ehkä vedän mutkia suoriksi näissä termeistä mutta kaikki on olennaisia termoita. Tulemme näiden 14 jakson aikana käsittelemään, ja nyt mielenkiintoista on se, että näiden Kahden tänään erityisesti esillä olevan konflikti, eli Iranin ja USA välissä ja Ukraina ja Venäjän välisessä. Kaikilla neljällä valtiolla on hyvin merkittävä vallankumoushistoria. Toisin sanoen vallankumous myös Yhdysvalloissa, vaikka siitä aikaa yli 200 vuotta ja, ja tuota Venäjän vallankumouksesta yli 100 vuotta. Ukrainan värivallankumouksesta paljon vähemmän ja Iranin vallankumouksesta 40 vuotta. Nämä on itse asiassa asettu niin, kauniisti aikajanalle, mutta vallankumouksella on merkittävä osa. Kansallista identiteettejä ja vallankumoukset nyt harvoin ovat täysin verettömiä ja jotenkin siihen vallankumousromantiikkaan ja ideaalia eetokseen eetokseen tota, erinäköinen nahistelu ja oikeutetut uhrit ja vallankumouksen martturit ja kaikki muut tulee niin siinä kuvastossa hyvin nopeasti perille, per, perään. Tuota, Mitenkin jo vallankumouksen arki näkyy siinä, miten iranilaiset näkevät itsensä?
0: No, jos ajatellaan tätä, tätä niin regimiä, niin nimenomaan tämä vastarinta ja sorrettujen puolustaminen on hyvin keskeinen osa sitä narratiivia, mikä niin kuin liittyy tähän Iranin islamilaisen tasavaltaan ja sen olemassaoloon menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Sitten mitä kansa ajattelin, se on sitten eri asia. Siis, monelle nämä varmaan aika etäisiä tämmöiset, tämmöiset tota valtiosyntihistoriaan liittyvät asiat, kokemukset, siitä se kollektiivinen kokemus – ne on, on sellaisia, mitkä on, on heille tärkeitä, jotka on, jotka on kokeneet sen vallankumouksen ja sitten sen Irakin-Iranin välisen sodan. Tai ehkä vielä aikaisempia vaiheita sieltä 50-luvulta. Mutta, mutta kuitenkin suurin osahan on, on nuorta väestöä, joka ei koskaan tällaista ole kokenut. Ja, ja mikä sitten se merkitys heille on, niin, niin se, on sitten, se on sitten toinen kysymys. Niin
1: 40 tai 60 uudessa vallankumoustaistelija tehtiin harmaantoon, mm. mutta Kiovassa sen sijaan maidan on ihan tuoreessa muistissa myös nuoremmalla
2: väestöllä. Joo, siis on tapahtui viisi vuotta sitten ja Venäjän on tietysti, että se oli lännen avulla tehty vallankeikaus. Mutta kyllä mä, kyllä mä näkisin, että, että tota, tämä oli niin pääasiassa niin ukrainalaisten oma, omaa tahtoa ja oma pyrkimys muuttaa asioita.
1: Kuinka paljon Ukrainassa näkee ja kuulee vallankumousretoriikkaa? No
2: sanoisin, että yhä vähemmän, että... Että se vallankumous on mun mielestä niin, niin kuin menneen lumia ja nyt pitäisi pyrkiä eteenpäin, niin hallinnon uudistamisessa ja, ja, ja korruption vähentämisessä ja, ja talouden tehostamisessa ja yleensäkin länsimaistamisessa.
1: Valla, vallankumous on ohi, nyt on syytä ryhtyä töihin. Näin. Tota, tietysti mitä enemmän aikaa vallankumouksesta menee, sen vaikeampi. Se on ylläpitää sitä retoriikkaa tästä tietysti. Neuvostoliitto ja Venäjä oli hyvät esimerkit, mutta eipä tuota Amerikkaakaan nyt helposti ajattele niin kuin vallankumouksena vaikka, tai vallankumouksellisena pikemminkin voi sanoa, että ehkä ensimmäisten 50 vuoden jälkeen Amerikka on ollut enemmänkin kukistamassa erinäköisiä vallankumouksia kuin varsinaisesti lietsomassa kumouksia, vallankaappauksia ja kumouksia välinen ero on niin hiuksen ihon, että ei mennä siihen. siihen. Mutta Iranissa vallankumouksretoriikka on, se on hyvin tärkeä osa, siellähän on muun muassa tämä vallankumouskaarti. Käydään nyt läpikin jo. Onko nyt Onko nyt fanaattisia tuota joilla on, joilla on päänauhat, bandanat päässä ja kulkee kalasnikovit kädessä lietsomassa ja hyökkäilee laivojen kimppuun? Vai onko kyseessä enemmänkin sitten harmaiden seniorien teollisuuskonglomeraatti, joka on haalinut.
0: 40 vuodessa käsiinsä koko joukko valtaa, vaikka onko nämä molemmat kuvat tosiaan yhtä aikaa? No riippuu, keltä kysyy tietysti, että, että jos kysytään vaikkapa Israelista tai Yhdysvalloista, niin varmaan näin on, että se on, on terroristijärjestö, joka, joka tietysti pitäisi heidän mielestään eliminoida. Taas Iranissa se on ihan, on ihan niin kuin virallinen status, se on, osa, se on perustuslaissa mainittu, se on valtioelin, joka, joka tehtävänä on pitää huolta siitä, että vallankumouksen perintö säilyy ja, ja kukoistaa ja, ja, tota, ja, ja sillä on tietysti tämmöinen niin kuin turvallisuus, poliittinen merkitys maan ja, ja ulkoisesti ja hyvin tärkeä työstä rooli tämän, tämän vallankumouksen valla, – tai niin kuin sen perin, perinteen valmis myös, myös sitten maan rajojen ulkopuolella. Että, että et kyllä, kyllä se on hyvin merkittävä voima ja kuin niin voimatekijä tuolla alueella, joka, joka todellakin on nyt vahvistunut. Ja, ja, ja tietenkin niin kuin se on hyvin toimija. niin kuin niin toimia – tässä mielessä, mutta, mutta tota, fakta on se, että kyllähän sen, sen rooli on nyt kasvanut näitä pakotteiden seurauksena. Se on ihan selvä, vaikka sitä varmaan olisi haluttukaan, niin, niin, niin valkomuskaartin rooli taloudessa vahvistuu entisestään. Ja he he ovat hyvin vahvoja erinäisillä sektoreilla, kuten nyt vaikka ja, ja, tota, ja Tietenkin on niin, että ja silloinhan se on poistettu yksityisen sektorin normaalista kehittymisestä, kun, kun tämmöinen iso toimija toimii siellä ja, ja tota, pyörittää bisnestä hyvinkin harmaan – talouden menetelmillä. Että, että, että silloin kun Rohani valittiin presidentiksi, niin kyllähän silloin yksi teema oli se, että millä tavalla – vallankomuuskaartin rooli taloudessa voitaisiin voitais ja Se on se, se yksi iso riskitekijä, kun, kun Iranin markkinoille tuli yrityksiä – kolme, neljä vuotta sitten alkoi tulla tämä iso virta, mikä nyt on tyrehtynyt, niin kyllähän siinä – kyllähän tarkkaan niin kuin pyrittiin varmistamaan, että yritykset tietää, kenen kanssa he toimii, mitkä on – näitä liikekumppaneita ja onko siellä kytköksiä kaltaisen toimintaan, joka tietenkään ei ole, ei ole – toisaalta pakotteiden piirissä olevaa, olevaa toimintaa joka tietysti sitten saattaa tuottaa valtavia riskejä.
1: Eli vielä tärkeämpää kuin vallankumouksen tekeminen ja vallankumouksen puolustaminen. Tota, mitä, mitä sotimiseen tulee, niin siihen, siihen tietysti tarvitaan on aina. tarvittu jonkinlainen armeija. Ja kulunut sanontahan on, että jos ei maassa ole, jos siellä on nolla armeija, niin sit siellä on jonkun toisen armeija, jos ei ole oma armeija. Mutta tietysti Iranissa näitä ase, asevoimia on siis tietysti mielessä useampia, kun siellä on normaali armeija. Sitten on vallankumouskaarti ja muuta. Ukrainassa, tota, millainen Ukrainan puolustusvoima, tehtikö? Ukraina 20 itsenäisyyden vuodessa rakentaa armeijaa vai mitä varten tähän Venäjän aggressioon ei sitten vastattu, mitä varten Ukraina on lähtenyt puolustustaisteluun siinä vaiheessa, kun pienet vihreät miehet ensin tulivat ja sitten erinäköiset asepyssymiehet ase, nousivat, nousivat tuota Itä-Ukrainassa aseisiin.
2: Niin siis tilanne siinä vaiheessa, kun Krim miehetettiin, niin oli Ukrainassa hyvin epävarma. Ja, ja Maidanilla oli meneillään vallankumous. Eli tämä tuskin on sattumaa.
0: Ja, ja, sitten, niin, ja,
2: ja sitten mentiin Itä-Ukrainaan ja öö, aluksi konflikti näytti sisäiseltä, kun sitten suhteellisen pian selvisi, että, että taustalla oli niin kuin Venäjän vahva tuki. Ja, ja siinä vaiheessa Ukrainaan puolustus var, vasta alkoi niin organisoitua, eli, eli asevoimat oli laiminlyöty. Ja, ja tämä ensipuolustus niin tavallaan perustuu näiden vapaaehtoisjoukkojen varaan. Mutta Nythän Ukrainan Ukrainan puolustusvoimat on suhteellisen kehittyneet ja, ja, ja vahvat. Ja, ja varmaan nykyisellään pystyisivät niin torjumaan isonkin, isonkin hyökkäyksen ainakin hetkeksi aikaa. Mutta niin kuin mä sanoin, niin nämä lännen pakotteet ja Yhdysvaltain tuki niin sitoo Venäjän kädet niin sotilaallisesti tällä hetkellä.
1: Niin, sitä aktiivista uhkaa. mutta tietysti joku merkitys silläkin, että pelot on eri luokkaa kuin 2014. Totta kai. Mitä, mitä, mitä joukkoa, että nämä Ukrainan armeijan johto silloin 2014 oli? Oliko se entisiä neuvostokuppseereja, oliko se saanut lännessä koulutusta vai oliko se harjoitellut keskenään jousipyssyillä ja ritsoilla?
2: Mä näkisin, että niin kun sen aikainen Ukrainan asevoimien johto oli tietysti niin neuvostoliitossa koulutettu ja, ja, ja vanhaa neuvostokaaderia, mutta että nyt tämän sodan aikana niin tilanne on muuttunut siinä mielessä, että heillä on omia nuoria upseereita, jotka niin kuin osa heistä on lännessä koulutettu ja, ja, ja ajattelee hyvinkin uudenaikaisesti niin asevoimista, että, että, että se ei välttämättä enää ole mainos että on saanut koulutuksen Neuvostoliitossa.
1: Eli vaikka paradoksaalisesti voisi ajatella, että silloin 2014 mahdollisesti olisi ollut edellytykset tunteja vastapuolenta toimintatapa, jos on käyty samoja kouluja, mutta että se saattoi myös johtaa sitten siihen, että oli, oli tämmöisiä solidaarisia siteitä, siteitä ehkä sitten entisiä kadettitovereita kohtaan.
2: Näin saattoi hyvin olla ja vastapuolella saattoi olla ihan tuttuja ihmisiäkin sotimassa.
1: Ja, ja tuota, tämä vaan kertoo siitä, että semmoinen, semmoinen termi, kuin, että milloin armeija on niin luotettava johdon kannalta, niin se on kaikkea muuta kuin kauhean yksinkertainen asia. Näin, Vai niin. kuinka? Mm-hmm. Mites, mites tuota Iranissa puolustusvoimaa ja vallankumouskaartin ja, ja
0: poliittisen johdon suhteet, niin saako niistä mitään selkoa? No vähän se on vähän sellainen alue, missä, mistä ei oikein saa selkoa tämmöisenä niin ulkomaissa diplomaattina maassa. Me ei tavata vallankumouskaartin edustajia. Totta kai me voidaan arvioida sitä, että heillä on aika hyvä tämmöinen niin kansallinen koordinaatio, mitä tulee tiettyihin keskeisiin – ulkopoliittisiin kysymyksiin tai, tai turvallisuuspolitiisiin kysymyksiin. Siellä on, on tämmöinen ylin kansallinen turvallisuusneuvosto, jossa – kaikki nämä tahot on edustettuna ja he pystyvät kyllä kantua ja koordinoimaan. Kyllä, kyllä, kyllä Iran tässä mielessä on hyvin, hyvin pitkälle kehittynyt yhteiskunta ja, ja, ja niin valtiorakenne – on, on, on sen kaltainen, joka, joka tämmöistä niin tuottaa. Hyvä esimerkki on tästä, tästä tämä Iranin ydinsopimus, joka 2016 – tuli voimaan ja 15. se neuvoteltiin. 12 vuoden ö, neuvottelujen jälkeen, pohjoistuksen jälkeen, kolme vuotta oli, – oli intensiivistä neuvottelua ja, ja he sitten pystyi tällaisen sopimuksen sitoutumaan, joka on aivan varmasti edellyttänyt hyvin, hyvin tarkkaa – kansallista koordinaatioita, missä on, on mietitty tarkkaan kaikkien näiden eri valtakeskusten intressit ja, ja miten ne voidaan yhteen sovittaa. Ja, ja Iran on edelleen, edelleen tota, tässä osapuolena ainakin, ainakin t- t- näemme, näemme tota, oletamme ja, ja, ja tulevaisuudessa näyttää, mitä sille tapahtuu. No
1: kahden, kahden kauppa on tietysti myöskään osittain kolmannen korvapuusti ja, ja tota, silloin – Täytyy kysyä aina, että missä joukoissa Suomea, niin Suomihan on nykyään EU-joukoissa, ja tietysti meillä on me olemme olleet ihan konkreettisestikin osa YK-joukkoa, joka nyt on maailmanhistorissa aikaa nyt laatuinen innovaatio sinänsä, että on, on tämmöisiä rauhanturvajoukkoja ollut. Tota. Mikä, mikä rooli, rooli EUlla, jota, jota, joka kuitenkin yksi ihan keskeinen funktio on tämä rauhanorganisaatio, että Saksa ja Ranska eivät sotisi keskenään, mutta tietysti saman tien, kun tähän on päästy, niin Niitä tuota, mahdollisuuksia, tai ainakin kunnia niin helposti jo enempääkin, niin mitä, mitä EU tekee, mitä se voi tehdä ee,
0: Iranissa tai Ukrainassa? No, no Iranin osalta voisin, tai sieltä ajankohtainen kysymys, että Suomi edustaa nyt EUta Tehranissa, siellä ei ole EUlla omaa edustustoa, joten Suomi on sitten eu puolella EU olet sinä? Minä edustan, että teen hyviä palveluksia ja tuen EUn ulkopolitiikkaa, EU-iran EU, politiikka, EU-iran suhteita. Että Miten kyllä, se käytännössä tarkoittaa? No meillä on siellä tietysti nyt vastuulla 22 EU-maan kantojen koordinointi. Me järjestetään joka, joka viikko useita kokouksia nyt tämän puolen vuoden aikana. Käydään läpi tilannetta, tietenkin tuotetaan tietoa – Pidetään huolta siitä, että suhteet kehittyvät suurtaisesti. EU on siellä, ja tietysti – EU on maailman suurin varmaan rauhanprojekti, ja EU on se taho, joka voi omalla painoarvollaan – sitten edistää sitä vuoropuheludialogiaa. Pitää huolta siitä, että Iran, Iran pysyy sopimuksessa ja, ja, tota, ja korostaa – sen ydin, ydinsopimuksen merkitystä tota, ydinaseiden leviämisen ehkäisemisessä ja, ja alueellisen vakauden tota, – vahvistamisessa. Tähän kansainväliseen
1: diplomaattiseen järjestelmään kuuluu se, että valtiolla tota, joko on tai ei ole diplomaattisuhteita, mutta sitten myöskin silloin, kun niitä ei ole, joku toinen hoittaa Ja Teheranissa mielenkiintoista on se, että Sveitsi hoitaa siellä Yhdysvaltain asioita ja Sveitsi, joka tota, on, on, voi sanoa, voi sanoa niin lähellä EU, lähelle EU-ta kuin olla ja voi olematta kuitenkaan EU-jäsen. Jäsen. Onko sulla sitten esimerkiksi sveitsiläisten kollegoiden kanssa – tiiviisti keskusteluja, jossa voi sanoa, että, että tota, siinä saattaisi ehkä kärpäsenä
0: katossa kuulla jopa eu ja Amerikankin keskustelevan keskenään sitten. No Tämä meidän työ on nimenomaan sitä, että vaihdetaan tietoja ja, ja pyritään pääsemään selville, selville asioista ja sitten testailla ajatuksia ja analyysiä, omaa analyysiä. Mutta tässä Sveitsissä, Sveitsin tapauksessahan tosiaan kysymys siitä, että Sveitsi on se valtio siellä, siellä Teheranissa, joka, joka sitten – toimii oikeastaan viestin vienä USA ja Iranin välillä, että ei he niin hoida USA-asioita eikä Iranin asioita, vaan ehkä siinä sitten konsuliasiat voi olla, voi olla niin niitä. Eli jos on, on vankeja tai on muuta konsuli, konsuliasiaa, niin silloin Sveitsi toimii siinä, siinä sitten tämän USA-puolesta. Taas Yhdysvalloissa Pakistan sitten hoitaa, hoitaa Iranin asioita, eli Eli kyllä he varmaan on ensimmäisiä, jotka sitten tietää, mikäli jotakin alkaa tapahtua siis hyvässä tai pahassa. Mutta kyllä mä, kyllä mä oletan, että ei sitä meille kerrota. Että kyllä he on, he, he on niin kuin toimitusti hyvin, hyvin luottamuksellisesti näissä asioissa.
1: Ja, ja todennäköisesti jotakin suoriakin kontakteja aina on, että Carmen tilanne on se, jos ei ole mitään, mitään yhteyttä ja sen jälkeen, kun kuuma linja aikoinaan keksittiin, Kremlin ja Valkoisen talon välille, niin varmaan, varmaan niin kuin lainausmerkissä vähäisimmässäkin konflikteissa jonkinnäköisiä väyliä pidetään yllä Eikö diplomatia kuitenkin näin toimi?
0: Näin se on, että viimeiseen asti tietysti pyritään pitämään yllä keskusteluyhteyttä ja jos se kun se katoaa, niin silloin tietysti on asiat aika huonosti. No,
1: Miten tuota Venäjän ja Ukrainan? ukrainan suhteet ja välit. Miltä, mitä, mitä EU tekee siinä? Mehän emme ole sillä lailla, jos ajatellaan, että nämä on niin valtioita, joissa, joilla on vuos- satoja vuosia vaan yhteinen historia, jossa välillä Ukraina on ollut samaa valtakuntaa välillä, niin meidän rooli on varmaan hyvin toisen tyyppinen kuin mitä se on tehdä.
2: Niin, Mutta jos lähdetään siitä, että tämä Ukraina, Ukraina sota on siinä mielessä hyvin erikoislaatuinen sota, että jos ajatellaan niin kuin sotivia osapuolia, niin ne eivät ole de sodassa keskenään. Niin
1: kun... ollaan siis niinku tultu tosi kauas siitä ajasta, jolloin sodat julistettiin niin. ensin ja sitten marssittiin rajan yli. Et,
2: et, eiks niin? Vaikka kyllä näin, vaikka de facto ovatkin ja sitten toisaalta niin diplomaattisuhteet on yhä jonkunlaiset ja, ja kauppa jatkuu joskin huomattavasti väheneenä kuin mitä se oli ennen, ennen tämän sodan alkamista. Ja sitten jos mä ajattelen niin Euroolia tässä niin sanotussa konfliktissa, niin, niin EUlla on tietysti lukuisia intressejä Ukrainassa ja, ja, ja lähtien siitä, että EUlle ja Ukrainalla on assosiaatiosopimus tällä hetkellä. Eli EU, EU ja Ukraina on periaatteessa samaa talousaluetta. EUn alueella on miljoonia ukrainalaisia töissä ja, ja se merkitsee molemmille maille paljon. Ja Sitten tietysti EUn pakotteet ja EUn tavoite näiden pakotteiden kautta on pitää tämä tämä konflikti tai rauhoittaa tämä konflikti nykyisestään, mutta mutta ehkä EUn EUn työkalut tämän konfliktin lopettamiseen ei, ei mielestäni tällä hetkellä riitä.
1: Mitä, mitä ne voisi edes olla?
2: No, mä en usko, että konflikti tai sota loppuu, äh, loppuu EUn keinoilla eikä edes yh, yhtyneiden kansakuntien keinoilla. Mä luulen, että seuraava iso, iso ja tässä saattaa olla niin äh, mahdollinen vallanvaihdos Venäjällä, koska se sitten tuleekin.
1: Niin, meillähän on, on tutta, Ukrainan osalta on Minskin sopimus ja on erinäköisiä sopimuksia ja muita, joita jos toteutettu. Iranin kohdalla voi sanoa, että vastaavasti on tämä ydinsulkusopimus, jota on nyt sitten yksipuolisesti sanottu irti ja sitten jonkun aikaa, oli, että mennään sen mukaan kuitenkin ja nyt on, on muutama gramma menty ylitse sitten jonkun uranilajin osalta, mutta sekin ilmoituksen varaisesti. Tota, tämä kuulostaa siis siltä, että on, että on kuitenkin hyvin hallittua, että tavallaan, että on jotakin sopimuksia, on neuvoteltu ja vaikka niistä ne on kuitenkin olemassa se eri asia kuin, että niitä ei olisi. Ja tämä varmaan liittyy tämmöiseen nykyaikaiseen sodan ja rauhan välitilaan, että se ei tarkoita samaa kuin sopimukset on tila. Tota, se voi tarkoittaa sitä, että sopimuksia ei täsmälleen noudateta, mutta kun kansainvälisessä politiikassa ei ole ihan ykselitteisiä sanktioita. Mutta sitten meillä on toisa- toisinpäin, meillä on tuota kaksi Isoa suurvalta, ison suurvallan johtajaa, eli Donald Trump ja Vladimir Putin, joiden kummankin osalta sanoisikaan näin, että ennakoitavuus ei ole ehkä heidän tunnetuimpia puoliaan. Tuota, mikä rooli sillä on, että näitä että, että tilanteita syntyy, syntyy sitä syy, siitä syystä, että meillä on nyt jonkun sortin, käytetään nyt kauniisti, ei nyt sanotaan sekopää, sanotaan ennak, ennakoiva, vaikeasti ennakoitavia henkilöitä. Näillä, näillä tota, paikoilla, vai, vai onko se sillä lailla, että yhä pikkainen, kun säkin kuitenkin ammattimaisena tarkkailijana ollut Kiovassa ja Keijossa töyksessä tarkkailutilanteessa Teheranissa, että et kyllä näitäkin herroja pystyy lukemaan, mutta se vaatii vain vähän monimutkaisemman manuaalin?
0: Kyllä, kyllä se varmaan näin on, että, että, että tässä hyvä puoli on se, että kun on, on vaikeasti ennakoitavia Johtajia maailmalla niin silloin myöskin luovuus lisääntyy ja etsitään niitä ratkaisuja. Sitten se pakottaa kaikki muut miettimään, miettimään ratkaisuja. Sitä se diplomatia on, mutta kyllä mä niin näkisin niin, että näiden valtioiden intressit on niin hyvin pysyviä. Ne on, on luonteisia. Eli jos, jos ajatellaan, että mitä, mitä kunkin maanjohtaja haluaa tai joutuu tarjoamaan, niin kyllähän se on vakautta ja turvallisuutta ja, ja hyvinvointia ja ja ne on, ne on kaikilla samat. Miten nämä sitten voidaan yhteensovittaa ja mikä niiden keskeinen järjestys on, niin se on sitten se kysymys. Ja, ja siinä tullaan taas siihen, että se on sitä se on, se on Se on keskustelua, vuoropuhelua, miten nämä voidaan sitten sovittaa yhteen eri aikoina, erilaisissa tilanteissa maailman politiikassa.
2: Niin, Ukrainan tilanteesta, jos mä ajattelen – että miten paljon Venäjä hyötyy tällä hetkellä siitä, mitä on käynnissä, niin mä luulen, että ö, on menty aika pitkälle niin kuin että, että tästä on Venäjälle jotakin hyötyä. Eli tota, sitten taas toisaalta niin Venäjän kädet on sidottu, eli tota,
1: Sitä hyöty, mahdollista hyötyä ei pääse käyttämään. Niin, niin,
2: sitä mahdollista hyötyä ei pääse käyttämään nykytilanteessa, kun, kun nämä pakotteet ö, vaivaa Venäjää ja, ja, ja Venäjällä on ilmeisesti niin sisäisiä omia ongelmia, jotka, jotka ehkä osittain liittyy tähän Ukrainaan ja Ukrainan aivan niin vallan vallanvaihdokseen. Eli siellähän istuva presidentti äänestettiin nurin ja siellä nousi valtaan täysin tuntematon henkilö ja, ja tämä mielestäni äh, muodostaa todella vaarallisen ennakkotapauksen Venäjälle.
1: Niin su- suklaatehtaille vaihtui koomikkoon. Kuulostaa, kuulostaa tota, siltä, että mieli nauraa kun sanotaan näin, mutta venäläisiä ei naurata, eikä ukrainalaisiakaan.
2: Niin, molemmat osapuolet kärsii tällä hetkellä nykytilanteesta. Ja nämä tyypillistään
1: tietysti tämmöisille, että vaikka näitä pyritään hallitsemaan jollakin lailla näitä sodan ja rauhan olevia konflikteja, on se, että, että nekin muuttuu ja nekin elää, ja jos, jos ehkä ehkä Krimin valtaus oli oli Puuttinille mahdollisuus, tai tar, tota, sen takana saattoi olla tarve ostaa lisää aikaa sitten eläkeläistä eläkeläistä kohtaan ja muuta niin jossakin vaiheessa on se niin kuin, aika, on, aika on ostettu sitten ja, ja varmasti varmasti myöskin myöskin niin tota, Teheranissa niin, niin tota, aika kuluu mikä, mikä, mikä on Yhdysvaltain ja Iranin suhteessa se neljänkymmenen vuoden aikana on muuttunut eniten, riippumatta nyt siitä, että kuka siellä valkoisessa talossa on kuulonkin ollut.
0: No varmaan se suurin muutos oli tietysti se ydin, Iranin ydinsopimus, joka silloin, silloin 16 tuli voimaan. Sehän, sehän oli ensimmäinen kerta, kun, kun maiden johto ja ulkoministerit sopii asioista ja, ja, ja siellä oli keskusteluyhteys. Se oli valtava muutos ja, ja se on edelleen, niin kuin mä sanoin, se on edelleen voimassa ja sen, sen, se on myöskin EUlle ja, ja näille suurelle kolmelle EU-maalle. Myöskin turvallisuusneuvostolle, YKlle niin kuin iso saavutus ja, ja, ja jos ajatellaan tätä ydinaseiden leviämisen ehkäisemistä, niin, niin, niin valtavan iso diplomaattinen voitto, jo, jota, jota ei pidä päästä valumaan hukkaan, vaan sitä pitää kaikin keinoin sitten varjella ja sitä tässä EU ja, ja, ja Suomi, me kaikki ollaan tekemässä ja, ja myöskin varmaan Iranin nykyjohto tähän pyrkii. Että, että nyt yksi sopimusosapuoli on lähtenyt siitä pois ja, ja on asettanut uusia ehtoja ja, ja, ja pakotteita ja pyrkii painostamaan sitä entistäkin parempaan sopimukseen, mikä, mikä tietysti on aika paljon vaadittu, kun, kun tämäkin kesti 12 vuotta, niin miten sitten voidaan ajatella, että muutaman kuukauden aikana saataisiin joku parempi aikaan mutta se on heidän USA äh, nykyjohdon päätös, se on se, mitä EU pahoittelee. EU on tässä ihan eri linjoilla. EU-linja on se, että EU, et Iran kytketään yhteistyöhön ja sillä tavalla yhteistyövaraisesti – sitten pyritään tota, luomaan vakautteja turvallisuutta alueelle ja lisäämään sitä yhteistyötä, – ei vähentämään tai asettamaan pakotteita.
1: No, tämä näyttää siltä, että tämä on kuitenkin jollakin lailla – ollut hallittua, että vaikka tätä nokkapokkaa on, tankkereita otetaan kiinni, mutta Trumpkin sanoi, että en nyt vitsinut vitsinyt nappia. En me ehkä halua tietää, mikä nappi se olisi ollut, mitä sen takana olisi ollut, tuskin housunnappi kuitenkaan. Niin, niin tota, mutta onko tämä hallittu, onko syytä pelätä, että tässä tapahtuu jotakin, jotakin tota pahempaa, syvemmä, syvenevämpää, joka alkaa vaikuttaa sitten Ainahan kaikki, mikä tapahtuu lähi vaikuttaa muuallekin maailmaan. Mm. Mutta tota, on, onko semmoisia skenaarioita, että, ole, että pääsee niin vahingossa tai tahallan pisteeseen, jossa se ei
0: olekaan kenenkään halussa? Kyllä tässä ainekset kaikenlaiseen soppaan on. on, on Tämä on oikeasti varallinen tilanne, jos, jos, jos vaikkapa nyt Persialahdella on, on oltu on näin lähellä sitä, sitä, sitä sotilaista konfliktia – joka on, niin on vaikea tietysti rajata, koska, koska niin, on niin paljon joukkoja eri puolilla lähi jossa sitten voi syttyä erilaisia paikallisia yhteenottoja jotka sitten voi laajentua. Että, että tämä on hyvä pitää mielessä, mutta, mutta teräistä katsottuna, niin ei siellä ole mitään sodan uhkaa, ei mitään ilmapiiriä, että, että sota olisi tulossa. Elämä jatkuu aivan normaalisti. On koko ajan jatkunut tämän pari vuotta, kun mä siellä asunut. Ei, ei siellä ole mitään semmoista pelkoa, ei sitä pidä, pidä todellisena, mutta, mutta vahinkoja voi tapahtua ja semmoisia tahattomia, tahattomia ö, tilanteita voi tulla, jotka sitten voi eskaloitua konfliktiksi. Miten mites Ukrainassa? Niin
1: tota, käytetään tämmöistä termiä kuin jäätynyt konflikti, mutta sehän on, tiedämme ilmaston niin. lämpenemisestäkin, että jäätyminen ei ole välttämättä pysyvä. No
2: en mä tiedä, en mä ehkä kutsus. Ukrainan Latvala Ukraanan konfliktia jäätyneeksi ei ole ehkä hetkellä.
1: ehtinyt vielä, vielä totta kunnolla tuonne jääkaapun aiheeseen. juuri kaa. näin. Jussi jos joku ihmisiä kuolee. Niin.
2: Siis aina kun soditaan, tilanne on tietysti vaarallinen. Mutta että mä viittaan siihen, mitä mä aikaisemmin sanoin, että, että koska sodassa on niin, kuin niin paljon muitakin tavallaan taustatekijöitä, on politiikka ja talous ja 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 tämä pakotekysymys, mikä vaivaa Venäjä ja sitten Venäjän omat sisäiset ongelmat, niin tuossa hetken aikaa sitten muistan yhden venäläisen kollegan lipsauttaneen suustaan semmoisen asian, että hän totesi, että Venäjä on tehnyt Ukrainassa kaiken, minkä se voi tehdä tällä hetkellä. Eli,
1: eli yksikin metri lisää eteenpäin on, on niin hyvin selkeästi sitten tulee... Tavalla tai toisella takia, ei välttämättä perinteisellä mittareilla, mutta jollakin tavalla. Onko Ukrainissa onks siellä paikallisia aloitteita sitten? Tota, esimerkiksi siellähän kuitenkin varmaan siellä Donbassin seurulla ja muualla on, on sekä ukrainalaisia että venäläisiä, jotka on kaikki ei ole pelkästään toisen puolen väkeä, vaan ihmiset ovat eläneet naapureina niin keskenään. Niin, niin Onko siellä niin nähtävissä, että ruohonjuuritasolla voitaisiin näiden valtionpäämisten yli? saada aikaiseksi myöskin jotakin positiivista liikehdintää. Olet itse käynyt siellä tota,
2: on, myös paikan useita kertoja siellä, mutta mä en kyllä usko, että se lähtisi tasolta se muutos, että, että kyse on kuitenkin isoista asioista ja suurvaltapolitiikasta, niin, niin kyllä isojen pitää tavata ja keskustella näistä asioista ennen kuin mitään tapahtumaan, mutta että, mä en Venäjän nykyhallinnon aikana niin näe semmoista Semmoista iso murrosin ja tulossa. ulossa.
1: Mites Iranissa se ei tieten, tietenkään ole tai normaali kansalaisyhteiskunta, mutta kyllä sielläkin kansalaisyhteiskunta on.
0: Ky- kyllä, totta kai on ja, ja hyvin, hyvinkin tota vahva. Siis, sie- siellähän on, on tutkijoita, äh, think ja, ja tämän tyyppistä toimintaa, jotka sit seuraa, analysoi ja käy sitä vuoropuhelua. Kyllähän, kyllähän iranlaisia tutkijoita on, osallistuu erilaisiin tämmöisiin ns. kakkosraiteen keskusteluihin eri, eri puolella maailmaa. Kerro on... vähän tarkemmin, mitä tämä kakkosraite tarvitsee. No niin siis siinä on, on kysymys siitä, että minkä tyyppistä se vuoropuhelu on, kun jos nyt vaikka diplomatisuutet on poikki valtioiden kanssa tai ne on hyvin vähäiset, niin silloin voidaan yrittää rakentaa sitä vuoropuhelua eri, eri, eri muodoissa. Ja se viralliset yhteydet on tietysti se, mistä me luetaan lehdistä, eli, eli kun, kun käydään valtionvirallon tai muuten virallisella virallisella, virallisella tai tavataan Kokousten yhteydessä se on sitä valtioiden välistä virallista yhteydenpitoa, mutta sitten on, on kosketuksia, on, on keskusteluita erilaisten tahojen tutkijapiirien kanssa äm, kesken, jossa sitten voidaan tavallaan vaihtaa ajatuksia tulevaisuuden ma- niin ratkaisuista tai, tai, tai ongelmista keskustella. Että tällaisia kosketuksia on, on koko ajan myöskin, jossa iranlasta on, on mukana. Mikä niiden kahden vuoden aikana on ollut kaikkein yllättävintä mitä itsellesi No varmaan se, se, se valtava semmoinen niin kuin ystävällisyys, että semmoinen, minä niin koen olevan hyvin tervetullut Iraniin. Siis e, tavallisesti eri puolilla maata suhtautuu hyvin avoimesti länsimaalaisiin, ulkomaalaisiin. Haluaa olla yhteydessä, haluaa vaihtaa ajatuksia. Se on, se on niin kuin kaikista yllättävintä. Joten jollakin tavalla e, – se, se yhteiskunta on hyvin, hyvin niin kuin lähellä eurooppalaista ajattelu mentaliteettiä, mitä ehkä ei median perusteella voisi, voisi olettaa. Meillä meille, meille kuva Iranista on lähinnä piirtyisen uskonnon kautta, sielaisuuden kautta, ehkä näiden konfliktien kautta, jotka, jotka sillä, sillä alueella – on hyvin yleisiä, mutta se, että, että Iran on iso 82 miljoonan asukkaan valtio, missä on, on hyvin – mikä on hyvin kehittynyt, missä on, on erittäin hyvä koulutustaso, missä on oma leimainen historia, kulttuuri. Kaikki tämä tuottaa sen niin hyvät valmiudet olla, olla tiivissä vuorovaikutuksessa kansainvälisten niin järjestöjen – tai muiden maiden kanssa. Ihmiset opiskelevat ja asuu ulkomailla. Heillä on hyvät yhteydet Eurooppaan – Pohjois-Amerikkaan. He matkustelevat, he seuraavat meidän mediaa, Meillä on ihan samat puheenaiheet siellä kuin täälläkin taideelämässä on – on valtavasti yhteyksissä. Se on hyvin kehittynyt. Tämä kulttuuri tietysti on yksin sektori, mistä se näkyy.
1: Ja Onko myös niin, että silloin mielipiteet Amerikasta ei poikkea välttämättä
0: niin paljon meidän mielipiteistä – ja saattaa olla kauempana valtionjohdon retoriikasta? Kyllä, Kyllä, siis kyllä Yhdysvallat on, on ja Kanada, Pohjois-Amerkka on hyvin, hyvin suosittu kohdi, jos ajatellaan – vaikkapa opiskelusuunnitelmia tai matkailua tai, tai, tai ylipäänsä sukulaisten ö, Tuota, yhteydenpitoon sukulaisiin. Siellä on iso siirtokunta tietysti iranalaisia ja Pohjois-Amerikassa. Että. Mutta ehkä se suurin yllätys liittyy varmaan siihen omaan historiantietoisuuteen, omaan historiakäsitykseen. Siis siihen, että siellä on ollut vallankumous ja on ollut, on ollut vaikeita aikoja, mutta, mutta nämä entiset palatsit ja, ja museot ja, – ne on kaikki erittäin hyvin säilynyt. Eli siellä ei ole tuottu sitä omaa osin vaikeatakin historiaa tai mennäisyyttä. S- se on edelleen siellä nähtävissä ja – ja siitä ollaan ylpeitä. Se on musta aika kiinnostava vielä kun puhutaan kuitenkin näin, näin, niin rajuun historiallisen kokemuksen läpikäydestä maasta.
1: Ja siinä mielessä tulee mieleen toinen, toinen tuota, pitkäaikainen imperiumi Venäjä, jossa tietysti myöskin koko vallankumouksen ajan toki saarivalta oli taantumuksenne, mutta ei niitä palatseja pantu tasolle Muutama kirkko ehkä sitten, mutta tota, siinäpä se. Juha Pikkanen, sä oot ollut kaksi vuotta Kiovassa. Mitä... Mikä yllätti eniten ukrainalaisten suhtautumissa Venäjään sinä
2: aikana? No ehkä se yllätti, että heillä on minkäänlaista niin tai vihaa venäläisiä kohtaan. se on se valtio, valtiollisuus ja, ja valtiot sotii keskenään, mutta että, että ihmiset ymmärtää toisiaan ja, ja ovat suhteellisen pitkälle niin samalla tavalla ajattelevia, paitsi ehkä hallinnosta ja hallintomallista
1: tähän on tietysti lohdullista, koska yleensä silloin kun konflikti kärkistyy, niin se edellyttää kuitenkin sitä nykyaikana, että siinä on jonkinnäköinen, joko, joko, joko tota, kansantukin takana tai sitten toisinpäin niin rautainen antura saappaassa, että siinä ei kansan mielipiteistä tarvitse välittää. Ja, ja, ja kummassakaan tapauksessa niin kysymys ei ole nyt sen kaltaista totalitarismista sen enempää Ukrainassa kuin Iranissakaan. Niin Mitä veikkaatte? Arvon, arvon herrat, että milloin, kauanko tässä menee, että tilanne nyt jollakin lailla parempaan päin? Ja mikä on se tie ja polku, jolla tästä sodan ja rauhan välitilasta päästäisiin sitten joksikin sellais, johonkin sellaiseen, mitä voisi kutsua rauhaksi?
0: No tietysti se on se ja se on se mitä, mitä me Euroopan unionin niin pirissä ajetaan ja se on meille myöskin hyvin ymmärrettävä Suomessa. Suomen, eli semmoinen niin alueen maiden kesken tapahtuva aito vuoropuheludialogi on se, se sitoutuminen siihen, siihen vuoropuheluun ja siihen, sen tuloksiin. Niin se, on, se on se vain tavoitteellisuus siinä, että pyritään saavuttamaan jotakin parempaa kuin mitä tällä hetkellä on. Se on se, mikä meidän mielestä eurooppalaisesta näkökulmasta on, on olennaista.
2: No ehkä pitäisi sanoa niin kuin ukrainalaiset, että toivon, mutta en usko. Eli kysymys on tosi vaikea, että, että miten me saataisiin lykittyä tätä Ukrainan tilannetta eteenpäin tällä hetkellä, että se on niin patissa kuin vaan voi olla. Mutta että suurvaltapolitiikka, Venäjän muutos, ää, aika, ää, sukupolven muuttuminen, neuvostosukupolvien ää, siirtyminen eläkkeelle uusien itsenäisessä Ukrainassa syntyneiden ihmisten niin tulovaltaan ja, ja valtiorakenteisiin ja, ja ehkä samat asiat Venäjällä. Aika auttaa, mutta että, ä, erittäin tärkeää, että me jatketaan ä, tätä pakotepolitiikkaa ja, ja Ukrainan tukemista. Sanoisin, että se on erittäin ensiarvoisen tärkeää Ukrainalle ja, ja Ukrainan kehityksen jatkamiseksi.
1: Ja aivan lopuksi Juha Pikkana ja Keijo Norvant vielä. Mitä opimme Ukraina-Venäjän konfliktista, Iranin, USAn konfliktista Mitä opimme sodasta ja rauhasta näistä?
0: Varmaan se, se tässä Iranin kohdalla, niin miten tärkeää on, on viimeiseen asti pyrkiä pitämään diplomatiset kanavat auki, jotta sitten – voidaan löytää vaihtoehto sille, sille tilanteen kärjestymiselle ja, ja, ja konfliktille ja, ja sodalle. Siis, viimeisen asti yritetään sitä ei pakottamalla, vaan, vaan sitouttamalla osapuolet, jotka nyt on, on relevanttia niin tota, puhumaan toisillensa ja, ja käymään läpi sitä, niitä vaikeitakin kysymyksiä puhumalla.
2: Ukraina kohdalla mä sanoisin, että, että Venäjä huolimatta äärettömän hyvästä Ukraina-tietämyksestä ja tuntemuksestaan ehkä aliarvioi ö, Ukrainan kansan halun ja tahdon ö, elää itsenäisesti ja, ja pyrkimyksen modernisoida yhteiskunnan. Ja, ja ehkä tähän sopisi se juisen lentävä lause se, kun henki on vahva, niin vähänkin työ riittää maailman luomiseen, jos ajattelee Ukrainaa, nyky-Ukrainaa.
1: Tähän on hyvä lopettaa. Paljon kiitoksia Suomen entinen Kiovan apulaissotilasasiamies Juha Pikkanen ja Kiitos. Suomen Tehranin suurlaittiläs Keijo Kiitos. Tämä oli Sota ja rauha.